0: Představte si, že se teleportujete náhodně do domova nějaké rodiny. Uvidíte tam obývací pokoj s knihovnou. U ní stojí asi pětiletý chlapec. Natahuje se a snaží se dosáhnout na knížku na vrchní polici. Co asi potřebuje? Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt a toto je můj podcast Další kroky. Na svých školeních Design Thinking často ukazuju právě fotku chlapce natahujícího se pro knihu a ptám se účastníků, co asi chlapec potřebuje. Většinou velmi rychle někdo odpoví. Potřebuje stoličku, žebřík, dospělého, vyrůst pár centimetrů. Tak jsme totiž zvyklí a naučení přemýšlet o potřebách lidí kolem sebe. Vidíme problém, nahradíme řešení, bum, hotovo. Zkusím se tedy na školení zeptat jinak. Proč asi chlapec potřebuje tu knížku? No, aby si v ní četl? Je mu pět, neumí číst, říkám. No, tak asi chce přinést rodičům, aby mu četli. No dobře, a proč? Divné pohledy lidí, trapné ticho. No, asi je rád, když mu rodiče čtou. A proč? Tam se zas. No, protože chce zažít dobrodružství. Nebo protože se chce cítit v bezpečí se svými rodiči. Nebo chce cítit pozornost a lásku svých rodičů, kteří se mu málo věnují a jenom koukají do mobilu. design thinkingu učím lidi, jak dělat inovace zaměřené na člověka. Jak poznat jeho skutečné potřeby a jak je pak naplnit. Ten chlapeček nepotřebuje knížku. On potřebuje pozornost a lásku svých rodičů. Lidé dělají věci proto, že se chtějí nějak cítit. Úkolem designéra, marketéra, inovátora nebo někoho, kdo chce vytvořit něco nového pro lidi, je nezůstat jenom na povrchu, ale opravdu pochopit tyto niterné potřeby, jak se chtějí lidi cítit. Když zůstaneme na povrchu, můžeme si položit otázku jako jak můžeme pomoci chlapci dosáhnout na tu knížku. Když půjdeme ale hlouběji, můžeme dělat k otázce třeba, jak můžeme pomoci tomuto chlapci zažít více dobrodružství? Místo potenciálních pěti, šesti nápadů se nyní dostáváme na desítky a stovky možných nápadů a řešení, jenom jsme se trošičku jinak zeptali. Představte si druhého člověka dospělého muže, který je ve svém domě, má v ruce vrtačku a něco vrtá. Co ke své práci potřebuje? Účestníci školení už většinou neodpoví, že vrtačku, ale zamyslí se hlouběji. Co ten muž potřebuje, ptám se tedy. No, díru. Proč díru, nebo díry? Aby si mohl přivrtat obraz? Dobře, proč si chce přivrtat obraz? No, aby to měl doma hezký. A proč to chce mít doma hezký? Aby se cítil příjemně. A vyda, od vrtačky jsme se dostali opět k pocitům, k tomu, jak se chce daný člověk cítit. Stejně jako u chlapce s knížkou, je tady i nutno dodat, že to, že se chce doma cítit příjemně, je jenom hypotéza. My tomu člověku nevidíme do hlavy, nevíme, proč dělá, co dělá. Možná si chci jenom postavit nábytek sám, aby mohl ušetřit peníze, vzít rodinu na dovolenou a mít dobrý pocit, že se o své nejbližší postaral. Možná vrtá, protože chce zažít pocit, že sám něco vytvořil. Chce zažít pocit naplnění z toho, že něco umí, že něco zvládl. Že něco vytvořil vlastníma rukama. A je jedna značka, která se přesně na tyto lidi zaměřila. Ty přestali prodávat vrtačky, ale začali prodávat pocit naplnění, hrdosti na svou vlastní práci. Asi tušíte, že to je Hornbach. Tahle reklama nefunguje rozhodně na každého, každý jsme jiní, ne všichni toužíme po naplnění skrz práci rukama. Ale pro tuto skupinku hrdých putilů to dělá Hornbach skvěle. Lidé dělají věci, protože se chtějí nějak cítit. Chlapec šající po knížce chtěl možná zažít dobrodružství, nebo možná lásku svých rodičů. Vrtající muž chtěl možná zažít hrdost, že něco vytvořil, nebo že vzal rodinu na dovolenou. Abychom to zjistili určitě, co je ta jejich niterná potřeba, museli bychom jako designéři zkoumat dál, možná pět rozhovory, ptáce a podobně. Ale než začneme řešit jakýkoliv problém, musíme vždy hledat tyto niterné potřeby různých skupin lidí. Jenom tak vytvoříme Nový produkt, novou službu, nový zážitek, něco, co má pro ty lidi smysl a potřebu. Líbí se mi, jak tyto nítrné potřeby emocí, které nás ženou, má rozděleno Tony Robbins. Což je takový guru na produktivitu a motivaci, možná ho znáte. Je to člověk, který takovým americkým plameným stylem promluvá k vyvrodaným stadionu. Ne každému jeho styl v úzovkách školení sedí, ale obsah, který sděluje, většinou dává smysl a často mluví právě o tom, proč děláme věci, které děláme. Základním jíterním potřebám říká hnací síly a kromě spánku, jídla a podobně popisuje šest vyšších hnacích sil. Jsou to tyto. První je jistota. Druhá je nejistota nebo rozmanitost. Třetí je pocit vlastní významnosti. Čtvrtý je láska a spojení. Pátá hnací síla je růst a šestá přispívání světu. U každého z nás působí tyto hnací síly různě silně a také se mění podle kontextu. Jiné hnací síly můžeme cítit v práci, jiné doma nebo na dovolené, u svých koníčků a podobně. To Robbins říká, že ale každý má jednu hlavní dominantní sílu, která žene jeho život. Jestli chcete, tak si můžete udělat krátký test v angličtině, která je ta vaše. Odkaz najdete na mé stránce na adrese www.jířibenedikt.com lomeno needs. jířibenedikt.com lomeno needs, anglicky potřeby. Tony s vám výměnou za váš e-mail dá poměrně hezký report o té vaší síle, jaké máte s tím spojené silné a slabé stránky a jak s ním dobře pracovat. Odkaz na dám i do popisu tohoto dílu. Pojďme si jednotlivé síly ukázat na příkladu z práce. První je jistota. Jsou lidi, pro které je jistota hlavní hnací síla, hlavní emoce, kterou chtějí zažít v práci. Chtějí začínat a končit ve stejný čas, pracovat na stejném místě, ve stejné kanceláři, řešit stejné problémy. Žádná překvapení. Rutina není problém. V zkušenosti se mi vybaví často třeba část povolání v oblasti účetnictví. Znám lidi, kteří milují svou práci právě kvůli této převídatelnosti a pocitu jistoty, že mají všechno pod kontrolou. Ne samozřejmě všichni lidi v tomto oboru to mají stejně. Druhému pocitu říká, nebo druhé hnací síle říká Tony Robbins nejistota. Je to schválně nastavené do kontrastu s tou první hnací silou, aby bylo jasné, že těžko vás mohou hnát obě naraz. Možná lepší popis této hnací síly v češtině je rozmanitost. Já to chápu tuhle sílu jako honbu za novým, za příjemnými překvapeními, objevováními. Takovou práci mám třeba já, nebo takovou hnací sílu v práci mám já. Převážnou část svého času školím lidi ve firmách a tak několikrát týdně stojím před úplně novou, neznámou skupinkou, často v nové firmě a vždycky to trošku dobrodružství, kam se dostaneme, jak bude školení probíhat, jak budou lidé reagovat. Někoho by tohle zabilo, ale tato rozmanitost je přesně to, proč svoji práci miluju. Třetí je pocit vlastní významnosti důležitosti. Všichni to v sobě tak trochu máme. Já jako lektor se samozřejmě cítím důležitě, když lidi hltají, co říkám. Někdo to má hodně silné a žene ho to na vedoucí pozice ve firmách nebo do politiky. Žena je pocit, že svět uznává, chválí, respektuje, obdivuje. Tony Robbins říká, že kariéra a úspěch je jedním z možných naplnění této hnací síly. Co když ale tuhle cestu nevidíte, co když máte pocit, že vám svět křivdí, neposlouchá vás, jako neocení vás? Což vás dere pocit zoufalství a frustrace? Pak vám svět nabízí ještě jednu možnost, jak se stát významným, a to je násilí. Jakmile vytáhnete někde v jako nebo v metru zbraň, okamžitě jste ti nejvýznamnější místnosti. Terorismus, násilí, často pramení ze zoufalství mladých lidí, někde například předměství evropského města, které nikdo nechce, neposlouchá a neuznává. Hnací síla významnosti je velmi dobrý sluha, ale může být také zlý pán. Když ale o ní víte, dokážete pochopit spoustu věcí, která se děje kolem nás, a to nejenom těch pozitivních. Čtvrtý pocit je láska a spojení. To jsou lidé, kteří by pracovali téměř kdekoliv, hlavně, aby tam byla dobrá parta. Toží po harmonii, po práci, kdy se lidé mají rádi, a nejsou tam moc střety a konflikty. Věřím, že hodně lidí třeba ve zdravotnických a pečovatelských oborech žene právě tato síla. Pátý pocit, který žene některé z nás, je růst. To je ten pocit, že jste něco zvládli lépe než včera, nebo před měsícem, nebo před rokem. Ten pocit, že se učíte, že rostete. Tohle je hnací síla, která třeba mě vyšla ve zmíněném testu jako nejsilnější. Jako lektor se pořád musím učit, zlepšovat a držet krok. Hrozně mě baví neustále vylepšovat své školení, ale i věci kolem sebe. Jsem rád, když v vozovkách vylepšuju lidi na svých školeních, Učíme je tvořit v digitální době, posouvat se. Někdy je to ale prokletí. Jednak když vás žene růst, nikdy nejste pořádně spokojeni s výsledkem, se svým výkonem. A když se člověk v tom zlepšování trošku zabředne a ztratí kontakt s realitou, může zapomínat na lidi kolem. A je přesto tyto nevýhody, jsem rád, že jsem se narodil právě s touhle silou, která mě žene. Mám rád citát Gandhiho, který říkal, žijte, jako kdybyste měli zemřít zítra, učte se, jako kdybyste měli žít věčně. Poslední hnací síla je přispívání světu. Pocit, že dělám něco smysluplného. Někteří to mají hodně silné a odejdou tomu celý svůj život a jsem vděčný, že takový lidé existují. Věřím ale, že to má v sobě každý, a jsem rád, že v posledních letech smysluplnost práce hodně, hodně vyplouvá na povrch. Když jsem já byl na vejšce, zdá se mi, že tehdy jsme na tím moc neuvažovali, že se to moc neřešilo, že smyslem práce bylo primárně vydělat peníze na život a dělat u toho eh, aspoň něco trošku zajímavého. Dneska se o tom hodně mluví a co jsem měl možnost vidět, tak třeba, když jsem dělal pohovory ve startupu, který jsem dříve vedl, tak mladí lidé, kteří dnes vychází ze škol o tom hodně přemýšlí, mnohem víc než mi tehdy. A už i v mé generaci se to hodně mění, Lidé o tom hodně otevřeně mluví a je to super. A jsem rád, že i já jsem postupně došel k práci, která mi dává velký smysl. Kromě kluka, natahujícího se pro knížku a vrtajícího pána používám ještě příklad jedné firmy, a to je Starbucks. Je pravděpodobné, že jakmile jsem vyslovil tohle jméno, ucítili jste nějakou buď pozitivní nebo negativní emoci. Tahle značka dost lidi polarizuje. Pojďme se ale na to podívat skrz empatii a právě ty hnací síly. Ptám se na školeních, jestli je kafe ve Starbucksu chuťově dobré. To je hodně subjektivní pocit, ale spíš jako převládá názor, že jejich chate, kafe chutná průměrně až podprůměrně. Na čem se ale účastníci shodnou je, že ta káva v porovnání s jinými kavárnami je drahá. Hodně lidí si proto pokládá otázku, jak můžou být lidi tak hloupí a chodit do Starbucksu pro drahou, podprůměrnou kávu? My už ale víme, že lidi nekupují kafe. Lidi dělají věci, protože se chtějí nějak cítit. Jak se tedy chtějí cítit lidi, kteří chtějí do Starbucksu? Ptám se. Někdo řekne význam. A určitě existují lidi, pro které je zelený klímek symbolem prestiže a statusu. E, hlavní emoci, kterou Starbucks po celém světě ale prodává, je jistota. Starbucks vám nabízí jistotu, že ať jste kdekoliv na světě, dostanete vždycky víc, více méně stejné kafe za stejnou cenu a stejný úspěv a prostě se to celý, celý ten customer experience je stejný. Mimochodem, jestli žijete v České republice, e, zkuste si tento týden všímat, kde se na vás obsluha usměje. Ve světě je to běžné, ale v naší zemi bohužel málo kdo hne brvou a změní neutrální až naštvaný výraz, když vás obsluhuje. Z mé zkušenosti je Starbucks jediné místo, kde se na mě lidi konzistentně usmívají. A mám to rád. Možná to máte jinak, ale já se radši dívám na jako naučený americký úsměv než na autentické nasrání. Za tuto jistotu, kterou nabízí Starbucks, je Hodně lidí ochotno zaplatit. Je to pro ně hodnota, kterou, která jim dává smysl za to dávat peníze. Ti, lidi vědí, že můžou mít lepší kafe jinde, ale nestojí jim za to, aby to objevování, nechtí to riziko, že třeba to kafe bude moc kyselý, nebo bude dlouho trvat, nebo to bude nepříjemný. Podobně funguje McDonald. McDonald's. Na, na příklad McDonald's jde hezky ukázat, že hnací síly fungují jinak v různých kontextech. Existuje skupina lidí, do které i vy možná patříte, která do McDonaldu doma nebo ve své rodné městě nebo zemi nechodí, ale když jsou na cestách v nějakém neznámém městě, tak často potřeba jistoty převládne a ten hamburger si dají. A ze stejného důvodu jsou i Starbaxy plné turistů. Pokud vás Starbucks ničím neláká, pravděpodobně tak silnou potřebu jistoty, kterou tato síť kaváren naplňuje, nemáte. To je naprosto v potřeb pořádku. Některým lidem zase přijde naprosto nepochopitelná návštěva hipsterské kavárny, která spíše naplňuje touhu pro, po, tom, po té opačné síle, po rozmanitosti. Někteří lidi nechodí do kaváren vůbec. Žádný produkt není pro všechny lidi na světě. Nikdy si nezaděčíte všem. Čili otázka, jak může být někdo tak hloupý a používat ten a ten produkt nebo tu a tu službu nemá řešení. Každý člověk e, má různé silné potřeby, co chce mít, čím chce být, co chce zažít a co cítit. To, že ostatní to mají jinak, neznamená, že jsou hloupí. Nejde tedy objektivně říct, že starvax si moc drahý. Pokud to někdo vnímá jako drahý, pak je to proto, že nevnímá jednoduše získanou protihodnotu k ceně jako dostatečnou. Pro jiného člověka to ale může být naopak. Jeden zaplatí, druhý nezaplatí. A oba udělají správné racionální rozhodnutí. Nejde objektivně soudit člověka, že se ve výběru kavárny rozhodl špatně. Nevidíme mu do hlavy, jak se cítí. Nejde soudit jenom podle kritérií, které jsou vidět, jako je cena nebo kvalita. Stejně tak nemůžeme soudit někoho, že si kupe Apple, kouká na novu nebo volí určitou politickou stranu. Nemůžeme soudit někoho, že si na Alze koupil něco o 100 korun dražší než na e-shopu franta.cz. Uh, Jediné, co jde kdy odsoudit, jediné, kdy jde odsoudit něčí rozhodnutí, je ve chvíli, kdy to škodí ostatním. Třeba, třeba kouření v uzavřeném prostoru, šíření nenávisti nebo neekologického chování. Jedním z prvních úkolů designéra nebo kohokoliv, kdo vytváří nové produkty, služby, něco mění ve firmě nebo podniká, je pochopit a popsat, co tyhle různé skupiny lidí žene. Jaké jsou jejich různé niterné potřeby. Tohle není snadný úkol a je k tomu hodně nástrojů od pozorování, zkoušení si věcí vlastní kůži až pohloubkové rozhovory. Já ale věřím, že pochopení mechanismu našeho rozhodování, proč děláme věci, které děláme, je v životě hrozně užitečné a nejenom když chcete vytvářet nové produkty nebo služby. Věřím, že když budou lidi víc chápat jeden druhého a dokázat se do jeden do druhého vcítit, svět bude lepší místo. Když budeme třeba chápat, proč lidé sklouzávají k terorismu, budeme schopni řešit tyto problémy dříve, než vzniknou. Schopnost empatie je určitě do velké míry vrozená, ale já věřím, že se dá i naučit. Často pak zjistíme, že to, co vypadá jako čistě zlý umysl, může být v jádru jenom nějaká nenaplněná potřeba. Lidi dělají věci, protože se chtějí nějak cítit. A proto vás prosím, širte tuhle myšlenku, tuhle zprávu dále, ať je na světě méně nenávisti a více pochopení. A také vám přeju, ať se vám daří naplňovat ty vaše potřeby. Já jsem Jiří Benedikt a toto je můj podcast Další kroky.